0: No vive ya nadie en la casa, me dices, todos se han ido, la sala, el dormitorio, el patio, yacen despoblados, nadie ya queda, pues que todos han partido, y yo te digo, cuando alguien se va, alguien queda, el punto por donde pasó un hombre, ya no está solo, únicamente está solo, de soledad humana, el lugar por donde ningún hombre ha pasado, las casas nuevas están más muertas que las viejas Porque sus muros son de piedra o de acero Pero no de hombres Una casa viene al mundo No cuando la acaban de edificar Sino cuando la empiezan a habitar Una casa vive únicamente de hombres Como una
1: tumba Solo que la casa se nutre de la vida del hombre Mientras que la tumba se nutre de la muerte del hombre Por eso la primera está de pie mientras que la segunda es atendida. Todos han partido de la casa, en realidad, pero todos se han quedado en verdad. Y no es el recuerdo de ellos lo que queda, sino ellos mismos. Y no es tampoco que ellos queden en la casa, sino que continúan por la casa. Las funciones y los actos se van de la casa en tren o en avión o en caballo, a pie o arrastrándose. Lo que continúa en la casa es el órgano, la gente en gerundio y en círculo. Los pasos se han ido, los besos, los perdones, los crímenes. Lo que continúa en la casa es el pie, los labios, los ojos, el corazón. Las negaciones y las afirmaciones, el bien y el mal, se han dispersado. Lo que continúa en la casa es el sujeto del acto. No vive ya nadie. César Vallejo. Hola bienvenidos a Comala Podcast. Mi nombre es Carol Díaz y en esta ocasión, eh, como en todos los programas, me encuentro en compañía de Jorge Sánchez. ¿Cómo te encuentras, Jorge?
0: Hola, Carol. Estoy muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien. Y deseosa por empezar este capítulo porque vamos a iniciar el segundo especial de Halloween.
0: Sí, claro. Ya el año pasado tuvimos un especial. Hay un tanto... Extraño porque apenas estábamos haciendo nuestros primeros pinitos en, en el mundo de los podcasts, pero este año ya estamos un poco más asentados, así que venimos con muchos temas muy interesantes. Tenemos una invitada muy especial, pero eso ya vendrá en otros capítulos. Y hoy traemos obras geniales, pero yo quería preguntarte, Carl ¿para ti qué significa esta temporada de Halloween? Todo lo extraño, lo oscuro, lo que encierra todo este mes que, bueno, desde uno te digo para, que para mí es fantástico.
1: A mí también me encanta Jorge, Y sobre todo porque tenemos como la posibilidad de tratar temas diferentes que usualmente no tratamos eh, o verlos desde una perspectiva distinta. ¿no? En este caso vamos a hablar sobre el tema de la casa, eh, la casa como vivienda, <risa> eh, pero también es eh, como hogar, pero esa vivienda, ese hogar tiene sus matices extraños. Entonces se vienen obras que, que me dejaron un poquito pensativa, obras difíciles de asimilar, <risa> tanto en la literatura como en el cine.
0: Sí, mira que usualmente pues, los, los que están muy sumergidos en el mundo del terror o del suspenso, ya tienen como muy asimilado que las cosas extrañas, como decía Jacqueline Niza, nuestra invitada de eh, el podcast Lugares Misteriosos, que todo pasa, todo lo extraño pasa eh, en un lugar, pero las casas en sí suelen ser muy utilizadas por los escritores y sobre todo por los escritores góticos allá en el siglo XIX que utilizaban mucho este recurso como para acercar el terror a las personas. El terror que estaba antes estaba en bosques o en cosas lejanas, ahora se encontraba en sus casas y podía estar acechándolos. Y ahora, en el pleno siglo XXI, este mismo recurso, la casa como lugar, como tropos, como dirían estudiantes de literatura, está muy presente todavía. Eh, y lo vemos en muchas obras. Por ejemplo, en algunas obras que vamos a tratar hoy, como, como la que tú trajiste, Caro en literatura, pero me gustaría que, pues, de ahora en adelante, que si leen algo de terror y, o de suspenso o, o, o de miedo, o, o incluso si ven una serie o una película, te, tenga muy presente esto de la casa, la casa como ese lugar que encierra lo maligno, la tristeza, este como todas estas emociones negativas, podríamos decirlo.
1: Sí, porque como tú dijiste, lo que daba miedo, lo que asustaba, lo terrorífico, siempre se situaba afuera de la casa y, el, y la casa en sí era el lugar donde...
0: El, el lugar donde
1: nosotros teníamos, ajá, donde se, eh, había un refugio, donde se sentía uno cómodo, pero pues ya vemos que con el paso del tiempo, este lugar pues se ha, ha estado invadido en la literatura y en el cine, han, han puesto esto como tema y no eh, justamente no de algo que nosotros podamos ver mm. entonces eso es, eso es lo maravilloso y lo extraño de este lugar ¿Qué, pero qué te parece si empezamos ya nombrando las obras jorge
0: dale mira en literatura escogimos eh, la casa del pasado un excelente cuento de algernon Blackwood y tú escogiste casa tomada el maravilloso cuento de julio cortázar
1: en el cine Vamos a hablar sobre La Maldición de la Casa Winchester, dirigida por Michael y Peter Speedy. Y eh, vamos a hablar sobre Los Inocentes de Jack Clayton.
0: Cuatro horas que nos van a dar mucho, realmente bastante, para hablar acerca de la casa y de todos los terrores que estos lugares esconden. Así que, ¿qué te parece, Carol? Si comenzamos nuestro segundo especial de Halloween.
1: Comencemos. Poesía, cuentos, novela, cómica, todo está
0: aquí en Comana Podcast. En nuestra parte de literatura, como dijimos al principio, trajemos dos excelentes cuentos de dos maestros del relato corto como son Algernon Blackwood y Julio Cortázar. El cuento que yo escogí para esta ocasión se llama La casa del pasado. En ella, y voy a hacer un resumen demasiado general del cuento porque este cuento como la mayoría de los de Ángel Blackwood, se debe experimentar más que, contar, que, que ser contado por, otro, por un tercero. En ella, un hombre que va un día caminando se encuentra con una aparición, dice él. Una aparición que le muestra una llave. Una llave que lo lleva a una casa. Y cuando él entra a esa casa, resulta que allí, en ese lugar, se encuentran los recuerdos, tanto del pasado como del futuro, como del presente, y todos están como esparcidos por el largo de la casa, en el sótano, en los pisos de arriba, en la sala, todos están esparcidos y el protagonista, que nunca nos dicen quién es, pero pues uno eh, intuye que es el mismo autor, va viendo cada uno de estos eh, recuerdos, ve eh, recuerdos de su infancia, cuando era muy joven, recuerdos que de lo lejanos que están, ya nos dice él que están dormidos, que no se despiertan mucho y en esa casa que muy bien podría ser una metáfora de nuestra propia cabeza donde está todos nuestros recuerdos desde que nacemos hasta el último día de nuestra vida, se conservan allí estas memorias, eh, como decía, dormidas, y se despiertan solo cuando él interactúa con ellas. Sin embargo, hay memorias con las que él nunca interactúa, como nosotros mismos cuando olvidamos parte de nuestra infancia, olvidamos las personas que quisimos, olvidamos los momentos eh, que nos forjaron hay Cosas que se olvidan, que se dejan ahí, que solo vuelven en retazos de vez en cuando. Esto le pasa al protagonista de nuestra historia, que poco a poco se va sumergiendo en esta casa hasta que pues, sufre mucho al verse confrontado con estos recuerdos. Cosas que había olvidado, gente que había amado y que habían quedado en el pasado, o cosas que van a venir y que él todavía no sabe cómo recibir. Y bueno, como dije al principio, este cuento es mejor experimentarlo por uno mismo y sacar sus propias conclusiones porque tiene todo el carácter onírico y fantástico que este autor nos, nos tiene acostumbrados y algo que quiero decir porque es Ángel non Blasgus. yo lo conozco desde hace rato pero hace poco he comenzado como a leer su obra en forma y me topé en uno de los libros que tengo por la casa me topé con un cuento de él, que es como una novela corta que se llama El Wendigo. Es una novela de otro mundo. Si quieren leerse algo que les asuste, que los tenga allí en vilo, eh, léanse esta pequeña novela, El Wendigo que no tiene desperdicio. Así que esta es La Casa del Pasado de Algernon Bladwood. y Carol nos va a hablar de Casa Tomada de Julio Cortázar.
1: Bueno, en Casa Tomada de Julio Cortázar es quizás uno de los, de los cuentos como más conocidos de ese escritor y nos habla de dos hermanos eh, después con el tiempo a medida que uno va leyendo el texto se dan cuenta que están casados y estos hermanos han permanecido juntos en una casa colonial muy antigua y han, han dedicado su, prácticamente su vida para mantener y cuidar esta casa. Eh, ellos temen que cuando mueran la casa vaya a quedar en manos de los primos si estos primos la derriben o la vendan. Entonces ellos eh, temen que los primos o sus familiares cuando ellos mueran eh, esta casa sea vendida. Después de que nos detallan eh, con una descripción muy, muy minuciosa de, del lugar, eh, sus costumbres eh, y sobre todo la relación de, de ambos, nos introducen pues diciéndonos que dentro de la casa hay unos extraños ruidos que son imprecisos y que suceden de vez en cuando. Pero estos ruidos, o eso que no se sabe bien qué es, eh, van, se van apoderando de partes de la casa y ellos tienen que dejar abandonado todo lo que tienen en ese espacio. Se toman la sala, las eh, habitaciones, etcétera, etcétera. Tanto así que esos intrusos eh, logran desalojarlos a ambos de la casa, y el cuento termina con ambos eh, tomando la llave y tirándola por la alcantarilla. Y eso es Casa Tomada de Julio Cortázar.
0: Un cuento fundamental, creo que para cualquiera que ame la lectura. Yo, desde luego, cuando lo leía ya muy joven, me sorprendió, como me sorprendieron mucho de los cuentos de Cortázar, y aún hoy en día, cuando lo leo, me, me sigue ocasionando muchas emociones, y de estos dos textos, Carol, sacamos un tema en común, como siempre lo hacemos aquí en Comala Podcast, para hablar y para unirlo de alguna u otra manera, que es eh, la casa como un espacio de lo extraño, Carol y aquí quiero detenerme, tanto obviamente como en la casa del pasado, pero sobre todo en caso tomada, y es que este cuento sigue ocasionando muchos debates entre lectores de todo el mundo y de todos los tiempos, Acerca de qué es lo que se esculta en, esa, en la casa tomada, qué es lo que toma esa casa, por qué los hermanos no pueden dejar salir esas cosas y por qué tienen que eh, salir ellos incluso de la casa y dejar todo botado, dejar el dinero, dejar incluso pues como Cortázar lo describió al principio todos los recuerdos que ellos tenían ahí en ese lugar e irse y prefieren irse y dejar todo botado y pues perderlo todo básicamente que permanecer en la casa y en algún momento de mi vida, no sé si lo leí o lo escuché, que como a Cortázar le gustaban mucho los vampiros, y él tiene algunos cuentos de vampiros muy interesantes, creo que nosotros tratamos uno aquí en el especial del año pasado, ¿okay? que lo dedicamos un, hay un episodio dedicado a los vampiros, creo que trajimos el hijo del vampiro de Cortázar, y que allí vivían vampiros, cosa que no me parece pues, extraña, viniendo de Cortázar, pero... Me gustaría llevarlo como un poquito más al terreno, no sé si metafísico o paranormal, como lo hace Algernon Blackwood pues en su Casa del Pasado, que todos los acontecimientos de esa casa son cosas vividas por el protagonista o cosas que se van a vivir por él o cosas que se han vivido, que se están viviendo en ese momento y que están encerradas en la casa pero dormidas, como estáticas, esperando el momento que llegue él a despertarlas, como que están esperando para que él le rinda cuentas por qué los ha abandonado, por qué los ha dejado en el olvido, como incluso muchos de nosotros hacemos. Yo creo que eso es el remordimiento, ¿no? Que después de mucho tiempo de la vida volvemos la mirada al pasado y existe algo por lo cual nos sentimos mal porque dejamos atrás, ya sea una amistad, ya sea un amor, ya sea la relación con nuestra familia, ya sea un lugar, Etcétera, etcétera Y en la casa tomada quizás es esto Quizás lo que a ellos los está persiguiendo Es eh, el darse cuenta De que son lo, el último bastión de su familia Y que no quieren llevar su apellido Más allá de, de ese matrimonio Como dice Cortázar Pero esto es entre comillas El matrimonio entre hermanos allí Que se han como tirado al abandono Y ahora están resignados o sea, A que llegue a que pase la vida y que llegue la muerte. Entonces yo creo que también es un poquito como que eh, la casa, que puede significar la familia, puede significar eh, toda la tradición de ellos, que los expulsa al mundo nuevo, ¿no? a este mundo eh, que siempre es extraño y peligroso y que da miedo, que es el mundo de afuera. Tanto así que ellos eh, cierran la puerta y no quieren mirar hacia atrás.
1: Jorge, voy a hacer una aclaración, porque yo dije que ellos estaban casados, pero me faltó el no. Ellos no están casados. E incluso en, la, en el texto, el narrador dice, y cito, a veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. A él se le muere la, su prometida y ella nunca, nunca se casó con, pues, con ningún hombre. Y lo interesante ahí es que hay como un... Como, el, el aviso es como si fuera un, una relación incestuosa entre ambos hermanos, Muchas, Hay muchos análisis de la, del texto. Hablan de, de que ellos dos representan a Daniela, y Eva, que, es, que están, van a ser expulsados de, del paraíso, de ese cobijo, de ese bienestar que es la casa. Otros dicen que esa casa representa el útero materno y que ellos no salen de ahí por el miedo o el terror justamente a, a lo que está afuera, al exterior. E incluso mira, Jorge, que otros... Eh, otros análisis eh, hay una, hipó una hipótesis de Juan José Cebrelli donde dice que Casa Tomás es una alusión política de, de la Argentina de, de la que entonces donde representaría a la casa a la Argentina que está eh, siendo invadida por ese por sectores populares que están representados por el peronismo entonces Bajo este, ese montón de análisis que hay en, en ese texto de la casa, pues es, es muy maravilloso eh, ver pues, todas estas miradas. Sin embargo, yo creo que justamente eh, lo importante ahí, lo magnífico de este relato es, es esa pregunta que no queda nunca resuelta, que es que, qué los está echando a ellos de la casa, qué es lo que los empuja a salir de ese lugar, que nunca eh, se responde siempre que nos queda esa incógnita de que, esa, eso, que esos ruidos que los van acechando que los van sacando que incluso les impide que ellos, es como si la casa no quisiera que, que fuera, ser habitada yo lo veo algo así como como ese peso como tú dijiste, esa culpa de, de sus antepasados que se enteran que que en, este, en esta ocasión pues viven ellos dos en pecado porque son hermanos, hay, un, hay algo ahí incestuoso en el, en el ambiente, no sé. Entonces son esos ruidos extraños como, como también esa preocupación interna, de pronto un reflejo de, de la culpa de ambos, donde, hay, donde está esa invasión, esa expulsión de, de ellos mismos en este espacio.
0: Mira que yo la, la teoría del, del incesto nunca me ha parecido bien, porque yo tengo hermanos y tengo hermanas y pues he tenido que pasar largos periodos de tiempo y sobre todo ahora en la pandemia solo con ellos en las casas sin mis padres sin nadie más entiendo como ese y yo sé que tú también tienes hermanas Carol entiendo como ese ese sentimiento de fraternidad como que le tengo mucha confianza a, a mis hermanos y a las personas que conozco desde toda la vida y pues puedo comprender que estos dos personajes Carol no, pues no quieran nada más llegar a cierta edad simplemente quieran vivir su vida allí y ...y se relaciona entre ellos como mutualismo... ...que no tenga nada que ver más allá de... ...o de lo sexual o lo pasional... ...sino vivir su vida o lo que queda de su vida... ...tranquilo, sin una tercera persona... ...que pueda pues, dañar ese... ...como tú decías, pequeño paraíso... ...que han construido entre los dos... ...y que pues, realmente no necesita a nadie más.
1: Pero Jorge, ahí me, me... ...corregirás tú... ...hay una parte donde dice... ...nombran algo de, de, de que ellos comparten... ...la misma cama o el mismo... ...el mismo, el mismo cuarto... No sé, no sé si estoy.
0: Mira que ahorita mismo no recuerdo, pero creo que pues a medida que la casa se va haciendo más y más pequeña, ellos tienen que juntarse más, ¿no? Otra cosa, que, que como que la casa los lleva. Yo creo que, y, y no sé si, si aquí me estoy, como dirían los españoles, flipando mucho, pero creo que es la propia casa lo que hace que ellos se junten y que, y, y ahí mismo que los que se expulsen de la, de, de la propiedad. Que, que vayan a vivir el mundo real y que dejen de estar allí en ese pequeño, otra vez, paraíso, en ¿no? ese pequeño lugar confortable y que más que juntarlos para pues, que tengan relaciones u otra cosa, es como que los junta pero para que ambos, hermano y hermana, eh, luchen en ese nuevo mundo que está afuera, que, son, que es la vida real y no ese... Eh, acaramelado, sueño allí, infantilizador, que se puede convertir eh, en la casa.
1: Sí, Jorge, tienes razón. Mira que en, ya, ya estaba revisando y es eso que está ahí los empuja a tener el mismo cuarto. Dice de una manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancela y pasaba al living, tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo estaba revisando porque me quedó la duda frente a eso sin embargo, no, eh, de pronto sí de pronto es por por eh, no sé, por por lo yo lo pienso más por el lado como del pecado como la culpa y entonces eh, de alguna forma relacioné eh, esa relación pues con, con lo mismo con, con lo incestuoso y más porque eh, sí. estuve leyendo por ahí y pues muchos análisis también pues piensan algo que, muy parecido a lo que yo eh, pienso sobre el relato. Sin embargo, Jorge, hablando ya y tratando de relacionar el tema del de, texto de Casa Tomada con tu texto, La Casa del Pasado, a mí se me hizo que... Ah, bueno, yo lo quería citar, quería citar algo que, que dijo el escritor para luego relacionarlo con, con lo que estamos hablando. Las aventuras llegan a los aventureros, los misterios insondables se interponen en el camino de aquellos que, maravillados, permanecen atentos a sus detalles y milagros. La mayoría de las personas se acercan en un momento u otro de su vida a las puertas entreabiertas de lo sobrenatural, pero no se atreven a cruzar ese umbral, al contrario, se alejan creyéndolas cerradas y dejan entonces de notar esos leves movimientos de la gran cortina, la telaraña del mundo onírico, que cuelga en la forma de un mundo de apariencias muro que se levanta entre nosotros y la revelación de las grandes causas ocultas detrás de todos los misterios y es ese personaje que está afuera que cuando logra como entrar a, a ese mundo donde se representa la casa eh, esas posibilidades se expanden no es ese aventurero que se decide por la aventura lo maravilloso de eso es que en ambos textos esos ojos que estaban antes de, de entrar a la casa o esos ojos de, o esos oídos que no escuchaban esos ruidos que cuando los empezaron a escuchar que cuando empezaron a ver eso que, que no veían eh, fueron conscientes de aquello que estaba como muy que no era como muy claro de ver y cuando ese, ese velo se quita o se escucha mejor o se, se atiende a esos ruidos eh, los personajes caen en cuenta de que no están solos, de que hay un pasado detrás de ellos o un, un futuro, o hay alguien que vive con ellos y que no saben quién es ese alguien. Entonces, eso es lo maravilloso de, de, de ambos textos. Y otra cosa que noté es relacionando pues, ambos textos y leyéndolos, digamos, como si compartieran como un mismo hilo narrador. Pensé que de pronto ese personaje de la casa del pasado es, es el invasor eh, de Casa Tomada no sé por qué lo pensé así como que descubre algo y, y ese personaje que también está en tu, tu cuento escucha esos ruidos pero al mismo tiempo Irene y su hermano también escucha los pasos de este otro personaje no sé, lo, lo, lo pensé de esa manera como que el invasor era el personaje de la casa del pasado que invadía Casa Tomada de Cortázar
0: Mira que tú dijiste algo muy interesante, lo de la aventura. Yo creo que estos dos cuentos son una aventura pero al interior. Tanto la casa del pasado y casa tomada eh, nos llevan al interior, obviamente, de una casa en la cual vamos a ser eh, testigos de algo extraordinario. Ya sea monstruos o algo que intentan eh, sacar a sus propietarios o los recuerdos de, la, de las vidas que fueron y que pudieron ser entonces como una aventura, pero introspectiva, una aventura que yo creo que también tiene algo que ver con el tiempo, que es este como factor que después de que pase y a medida que pasa la vida, eh, hace que nos que caigamos en cuenta de cosas, cosas como la que cae en cuenta Irene y su hermano, que es, y esto es a la fuerza, que están desperdiciando eh, su vida allí, encerrados en ese huevo. Eh, místico en el que mantienen como de serenidad y como una cárcel confortable para ellos. E, e igual en la casa del pasado el protagonista como que encuentra todos estos recuerdos que lo confrontan a él y, y él se ve impelido a esto, a verlos y a entender por qué los ha dejado en el pasado y Carol no, no, no quiero terminar aquí sin recomendarte y hablarte un poquito de una película ...que para mí no es la gran película... ...pero que es muy interesante... ...y que deja abierto muchos debates... ...y es muy nueva... ...que es la, la más reciente película de night Shyamalan... ...que se llama All... ...o aquí la, en español la... ...la nombraron como Tiempo... ...que es esta gente que como que llega a una isla... ...y en la isla pasa más rápido el tiempo... ...como que en media hora pasan dos años... ...y entonces nos hace como... ...confrontarnos con nuestra mortalidad... ...y como las cosas que creemos que son importantes... En un momento de nuestra vida, al pasar el tiempo y tener perspectiva, ya no lo son. Hay un personaje que es una, una psicóloga y cuando ya ha pasado como mediodía y ya está, ella está muy viejita, dice, tengo que ir a ver a mi hermana. Nos peleamos mucho y ahora no entiendo por qué nos peleábamos. Ahora yo no, no puedo recordar el por qué nos peleábamos y, y quiero ir a verla y despedirme de ella. Y es esto, como que todos estás... Estos rencores, tristezas, soledades también, líos que nos formamos o, o que vienen encima de nosotros por simplemente ser, son las cosas que al, a la larga tenemos que confrontar en esa aventura personal.
1: Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Coma la Podcast. En la sesión de cine vamos a hablar sobre dos películas eh, pues como por el lado del terror La Maldición de la Casa Winchester dirigida por Michael y Peter Spirik y Los Inocentes de Jack Clayton en La Maldición de la Casa Winchester eh, pues hay que aclarar que, se, que esta película se basa en una historia real en la historia de la mansión Winchester esta película nos habla de Sarah Winchester eh, la cual vive en una mansión muy grande que todo el tiempo está construyendo y la está construyendo justamente porque ella es heredera de, de la fortuna de su esposo, quien fue el encargado de diseñar las armas Winchester. Y estas armas pues eh, fueron obviamente las que causaron muchísimas muertes. Y esta mujer quedó con, con, ese, con esa culpa eh, de haber ocasionado esas muertes y haber heredado ese dinero de, pues, de estas armas. Entonces un día llega a su casa alguien, según eh, la leyenda y le dice que construya una casa y toda esa casa está remodelada constantemente porque ella puede en, el, en, la, en la película hablar con los espíritus y cuando ya se ha reconciliado, entre comillas eh, demuele la, el mismo cuarto eh, donde ha sucedido pues, la tragedia que han muerto esos, estos, estos fantasmas pero resulta que eh, sucede que ella hereda un porcentaje de la empresa, pero eh, los otros accionistas quieren quedarse con, con la misma. Entonces contratan un psicólogo para hacer que ese personaje sea valorada como, como una persona incapaz de, de mantener esa fortuna y de, de manejar la empresa. Pero justamente el psicólogo que también tiene sus eh, problemas y su esposa recientemente también ha muerto, después sabemos. Eh, suicidándose con un arma de, de, de Winchester también, una Winchester. Eh, logra entender, eh, al principio la cree también un poco loca, porque hace cosas como inexplicables, se levanta a la noche, camina eh, y, él, y le llega a su memoria, digamos, los planos que según ella son dictados por los mismos fantasmas. Pero luego con el tiempo él se da cuenta y logra ver como ella le dice, que se acostumbra como a ese contexto y logra ver lo que ella, ella ve, que son esas, esas almas eh, un poco que no saben para dónde ir. Y una de esas fue la de un personaje que a causa de que sus hermanos murieron por esas armas entró y asesinó muchas personas y bueno, este personaje quiere hacerle daño a Sara y con el tiempo y después de, de un montón de problemas logran como contenerlo y este es como a grandes eh, rasgos la película, la cual está basada pues, en una historia real, esta casa existe, es una mansión muy grande que tiene, que se ha construido de una forma muy extraña porque tiene eh, ventanas o balcones dentro de la casa, o cuartos que incluyen otros cuartos más pequeños, eh, o incluso um, escaleras que no llevan a ningún lado, entonces es una, una casa bien interesante y ese es como grandes rasgos la mansión de la casa Winchester.
0: Una premisa extraña esa de tu película, ¿no? Porque nos dice que los fantasmas van a la casa Winchester porque fueron asesinados por las armas Winchester. Las armas Winchester se utilizaron en la Guerra de Secesión en los Estados Unidos y mataron a miles de personas. Entonces la casa está repleta de fantasmas según este argumento extraño. Pero también me hacía pensar mientras me la veía que entonces quien inventó el cuchillo está maldito también, o, o las balas, entonces también sí, tu casa está llena de... Extraño. Yo había leído, Carol, que Sarah Winchester había hecho esa casa porque se sentía perseguida por espíritus, eh, efectivamente, y, y la había hecho en forma como un laberinto extraño para que ella eh, evadirse de los espíritus, uh -huh. no para contener a los espíritus, entonces, cosa que me parece sí. mejor que, que lo que retrata eh, sí. el guionista.
1: Lo curioso, Jorge, es que eh, esa casa incluso todavía no, no, no se han contado la cantidad de pasillos que tiene Bien. y cuando eh, las personas pues van a hacer el tour les dicen que no se, no se vayan a separar del mismo porque la gente suele perderse y para encontrar a esas personas pues es muy difícil tiene tres ascensores eh, un montón de cocinas como seis cocinas tiene también balcones y ventanas que miran dentro eh, en vez de afuera de la casa, mmm, tiene puertas de tamaño normal al lado de puertas donde solamente pueden entrar niños, entonces es, un, es una casa bien interesante. Y si lo que tú dijiste fue, pues en la historia su hija muere a causa pues, de una enfermedad desconocida en la historia pues, real y después como a los 12 o 13 años se muere el esposo a causa de tuberculosis y ella queda sola con esa herencia ella estaba muy relacionada con todo lo de, eh, del espiritismo y fue justamente una, una mujer que le dice que ella tiene pues esta maldición y tiene que mudarse y estar moviendo los, los cuartos y, y los espacios eh, de diferente manera y sobre todo ir construyendo una casa tan grande que como tú dijiste los espíritus se perdieran dentro de la casa y no pudieran llegar donde ella está pero en la película sucede pues eso, lo contrario, que ella logra hablar con los espíritus y los contiene a quienes no aceptan hablar con ella.
0: Muy de Hollywood, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hablando de Hollywood, pero de Hollywood bueno, del Hollywood de los años 60, donde se hacían grandes películas que hoy se, vuelven, se han vuelto clásicos, como Suspense o Los Inocentes, de Jazz Clayton, de la cual puede hablar yo. Esta película tiene una... Bueno, tiene dos cosas interesantes. La primera es que está basada en la novela La Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, un autor muy interesante que yo recomiendo mucho leer. Y la segunda, que uno de sus guionistas es Truman Capote, el afamado escritor norteamericano. Así que ahí ya. Ya la calidad está, está menos asegurada en un 80%. La película no narra la historia de una institutriz muy puritana y muy... Podríamos decir Chapada a la antigua, que ha sido educada por su papá, que era como un párroco, una iglesia, y que se ve envuelta en la vida de, de dos niños y de una casa apartada, donde el tío de estos niños se quiere desentender de ellos y quiere poner a cargo pues, de ellos dos a, a una persona, y en este caso es la institutriz. Ella llega a esa casa y, y solo encuentra a, a la niña, que es una, una muchachita muy muy buena, muy bonita, y el niño mientras tanto está estudiando en, como en un colegio solo para varones. Ocurren cosas en la película que hacen que el niño vuelva, es expulsado de la escuela y lo que comienza siendo como algo idílico en una casa así muy gótica, muy bella, eh, con niños eh, que se portan muy bien y todo, comienza a convertirse en algo extraño porque Institutriz descubre que los antiguos cuidadores eh, el mayordomo digamos de la casa y la institutriz anterior a ella eh, murieron de manera algo extraña no se sabe muy bien porque la película no lo explica ella comienza a ver estas figuras alrededor de la casa y comienza a pensar que son esos espíritus los que están mortificándola y quieren poseer a los niños si los poseen o no es cuestión suya de que se la vean y le adelanto que es una película muy buena filma un hermoso blanco y negro que bueno, a mí al menos me dejó con, con la piel súper chiñita al verla y que eh, muy, vale mucho la pena vérsela, así como en cierta medida vale la pena verse la maldición de la casa Winchester y de estas dos películas sacamos un tema en común que es es una pregunta de hecho, ¿qué habita en las casas, Carol? Y esta pregunta te la hago, ¿qué habita en estas casas?
1: Jorge, antes de responder tu pregunta, eh, quiero citar algo que dijo Shelling lo siniestro es aquello que debiendo permanecer oculto se ha revelado y es justamente lo que sucede en la película que tú elegiste y en la película que yo elegí en La Maldición de la Casa Winchester y Los Inocentes porque eh, pues, eh, es, es algo que, que se supone que no, no debería suceder en el plano de lo real pero cuando sucede pues te reveló un montón de cosas que, que uno no, no había podido como, como ver o no conocía sobre todo en los inocentes porque justamente es la, la personaje, eh, la institutriz cuando llega y, y llega con toda su inocencia y conoce a los niños y, y empieza como a, a interactuar con ellos eh, la forma de ser de ella cambia cuando se da cuenta de lo que ha sucedido en la casa y entre más sabe como que más se mete en el cuento y empieza a ver ya los espíritus, empieza a interactuar incluso con ellos y es el final donde, donde todo sucede cuando, cuando no se sabe muy bien a ciencia cierta eh, si el niño Miles muere a causa de, del shock que le, de le ocasiona poder ver y nombrar al fantasma o muere por incluso la locura de ella que lo obliga a creer eso, que ella está eh, o lo que ella cree que está bien entonces esa película eh, es una película que, que que nos deja como un gran interrogante como es como la misma novela que está basada otra vuelta de, de tuerca no, no me acuerdo bien el nombre justamente nos deja ese final como en poco claro es una película que es a mí me pareció un, un chocante por las escenas sobre todo de los, del beso entre ella y Miles, entonces es, es un poco, es como difícil, no sé, de ver, me parece a mí, pero es, o sea, es muy buena esa película. <ríe> eh, mira que he visto que en muchas de las versiones que se han sacado, como las eh, traducciones, no lo traducen tal cual está lo que están diciendo ellos, sino que lo, lo censuran hay una parte donde creo que Flora dice en español, con los subtítulos Bruja Hechicera, la traducen así pero en realidad está diciendo Ramira Descarada y en todo el, en toda la película lo curioso es que hay como un aire de de, de, de sensualidad sexualidad por la parte de Jessel de, de y Quint que fueron los la, de la pareja que se, se les aparece y sobre todo por esa relación extraña que ella tiene con el niño, con Miles porque este niño es un niño que, que a veces se comporta como tal pero a veces no entonces es un personaje bien bien extraño y en en la casa Winchester eso que está vedado, que, que no se muestra eso que está oculto se hace explícito cuando el personaje acepta que quiere ver eso que, uh, que Sara dice que existe en esa casa y él, él mismo cae en cuenta pues que incluso que una parte de la casa que era el invernadero estaba, era el mismo invernadero donde la esposa de él se suicidó y donde él tiene que dejar ese pasado para poder pues seguir y, o continuar entonces eso que está vedado se le hace explícito al a personaje y sobre todo digamos en cuanto a la relación de ambas de ambas películas pues yo creo que las, la personaje de, de, de tu obra de los inocentes es una personaje bastante extraña porque tiene toda este, este, esta herencia de, de lo religioso un poco y, y es eso mismo que, que también afecta de forma directa a su salud y, y no se sabe muy bien si, afecta, si, si influye también o bueno sí si influye también en la salud mental de, de, de los niños como también sucede con Sara y el personaje. Sarah, es una mujer que todo el tiempo está vistiendo de negro porque está de luto por, por la muerte de su esposo y su hija y como dije, eh, ese personaje que es el que el psicólogo va a analizarla a ella y al final termina corroborando que ella sí ve los espíritus y que él también los puede ver eh, en ese espacio. Entonces, es, es, estas dos obras nos hablan justamente sobre esto, nos responden a esa pregunta. ¿Qué habita en las casas? Porque no son quién, no solamente son ellos, sino también es, es esa, esa mala energía, es también esas almas que se quedan rondando, es también lo que no queda claro.
0: Claro, una respuesta aunándolo a lo que tú dices, de qué habita en la casa muy bien podría ser, y, y no quiero que tomen esto como un chiste, lo que habita en la casa es, son las personas. Pero, ¿qué habita las personas? Como tú bien, bien decías, la institutriz está habitada por un montón de fantasmas que ella lleva consigo. Lleva el fantasma de su padre. El padre que la ha educado en, uh, en algo muy cerrado religioso. Y por eso ella como que cree tanto en estos espíritus y cree que eh, algo malo está afectando a, a los niños. Los niños... Están encerradas en esa casa, pero también llevan eh, encima de ellos eh, el desprecio de su tío, el tener que estar solos en un mundo que no comprenden, que pues que los obliga a comportarse de manera, como tú dices, extraña, y que, bueno, a la larga los lleva al final tan trágico que, que los lleva. Yo creo que todas estas cosas, igual que la protagonista de la maldición de la casa de Winchester, que lleva encima de sí la culpa de además de llevar el nombre de Winchester de ser la heredera de todas las muertes que se efectuaron debido a, estos, a estas armas tanto en la guerra como por particulares y es debido a esa culpa que es la misma que lleva el otro protagonista el psicólogo que pues siente culpa porque su esposa se suicidó y él no puede hacer nada para impedirlo eh, estas dos personas llevan la culpa encima y en, mayor, en menor medida eh, la sobrina de, de Sarah Winchester que a la cual también él puede ser la muerte, tiene un hijo que está eh, sufriendo por esto. Entonces, quién habitan las casas? Las personas. Pero las personas, ¿con qué están habitadas? ¿Qué tipo de fantasmas y qué tipo de terrores, de culpas, de soledades, de ese tipo de cosas extrañas habitan en cada uno de nosotros, Carol? Yo creo, y esto lo hablábamos un poquito en, en el capítulo, y vuelvo a nombrar a Lugares Misteriosos del podcast, eh, lo hablamos, como que los lugares se impregnan con estas cosas que todos nosotros llevamos, ya sea el dolor, la fatalidad, ya sean las malas relaciones, ya sea cualquier otra cosa. Y en otras obras literarias lo podemos ver en una de las más importantes, que también habla de casas, la caída de la casa Asher, un cuento de Poe. También vemos que esta casa está derruida, está, está a punto de caer, y esto es una representación de lo que llevan los habitantes, que son una pareja de hermanos como los de la casa tomada pero que bueno ella muere y él también está dejado no quiere saber nada de la vida y al final la casa cae, cae en el con orfanato ellos. Jorge también o, o en la película el orfanato por qué nos cuentas un poquito de eso
1: en el orfanato ocurre que ella también pues habitó ese lugar donde que fue alguna vez un orfanato y en esa culpa que ella tiene por, por haber dejado porque hay una parte en la película donde ella está buscando al hijo y sin culpa lo encierra y, y a causa de, de ese encierro el niño muere, entonces es esa culpa de esta mujer de estar buscando a su hijo y lo busca por toda la casa, incluso fuera de la casa y, y lo curioso es que ella después de que el hijo muere y que ella es consciente de lo que ha pasado, ella logra ver eh, esos fantasmas que viven y habitan con ellos.
0: Además, por ejemplo, en La Maldición de la Casa de Winchester, la señora Winchester se convierte casi en otro fantasma y es movida por esa culpa. Yo no sé si eh, la historia que nos cuente la película, el guión, es, o los directores, sea real. No creo para nada que sea real. Creo que está basada en una historia supremamente triste, como vos contaste, Carol, de esta mujer que se encerró su casa, no sé, debido a, a sus demonios internos y que creó este... Una mansión tan gigante, tratando de escapar de ellos, y, y ella misma se convierte en un habitante de estos pasillos, e incluso en la película lo muestran como que ella se viste de negro y parece en sí un fantasma que sale a las 12 que,
1: de la noche justamente y que
0: pulula que con la campana con estos como símbolos de, de llamado ¿no? de que, que tiene que aparecer y e igual en Los Inocentes yo, en, porque ya me la había visto pero esta vez estaba pensando ¿y qué tal? si todos en la casa, las sirvientas la institutriz, los niños todos eh, estén muertos y, ese, y la casa se haga como un lugar de paso y ellos apenas se están enterando como,
1: como en otra
0: interpretación de la novela de, de Ray James, que es los otros exactamente donde son los fantasmas los que protagoniza la película y nosotros no lo sabemos hasta el final ¿qué tal si es así? tal si todo este como periplo que tiene que Vivir la institutriz simplemente sea como la conciencia de que está muerta y que no puede hacer nada más que eso y que está en negación. Hechos es
1: curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Jugala Podcast.
0: Bueno, Carolina, el dato curioso de esta semana y para, no sé, aunarlo un poquito con el especial de Halloween de cosas sórdidas. Te voy a hablar acerca de un caso muy interesante. Bueno, interesante y triste. Pero antes te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan importante es para ti el dinero?
1: No, Jorge, la verdad, en este contexto donde nosotros vivimos, pues necesitamos del dinero justamente para, para vivir de manera cómoda, para tener acceso a, a, a nuestras eh, necesidades, al menos básicas. Entonces yo creo que el dinero es, es muy importante, pero no, no es como... Para mí no es como lo más importante en mi vida. Obviamente sí ocupa eh, una necesidad justamente para, para hacer eso, para convivir con mi sociedad, pagar impuestos y cosas como eh, poder comprar comida y todas esas vainas. Pero, sin embargo, yo creo que, que pues no es como lo más importante en mi vida. ¿no?
0: Yo también, igual que tú, creo que el dinero es importante. Negarlo sería una tontería y pues obviamente vivimos en, un, eh, en una sociedad donde Tener dinero es mejor que no tenerlo y aunque esto parezca tonto, eh, muchas personas dicen no, pues no se puede vivir sin, casi sin nada de dinero y creo que es un poco romantizar esta, la pobreza y como la precariedad para todo el que haya trabajado el que haya tenido que mantenerse por sí solo sabe que, o mantener a otras personas, sabe que tener dinero es muy importante, es muy cómodo, hace que tu vida sea muy, que esté más tranquila y bueno, a la larga, como dices tú, no se puede convertir en el centro de nuestra vida. Sin embargo, es una parte eh, importante que no podemos dejar a un lado. Y aquí te hago otra pregunta, Carol. ¿Qué harías tú si de repente te ganaras 31 millones de euros?
1: ¿Qué haría? Mm, no sé. Sin pensarlo Contrataría mucho. Contrataría una persona que sepa administrar el dinero por invertir en bienes raíces.
0: <risa> Mira, era una mujer sí. inteligente.
1: Gracias, gracias, y después me compraría mi finca, alejada de todo el mundo, con un montón de perros, gracias, y gatos.
0: Sí, yo, yo haría algo parecido, no sé si tantos perros y tantos gatos, pero sí, se haría algo parecido, pero mira, está el caso de, de Margaret Laurie, quien eh, ganó 31 millones de euros, dice, o decía, que este dinero le destrozó la vida, ella, lamentablemente, eh, hace pocos días eh, murió, y murió y murió diciendo esto, murió arruinada y diciendo esto que el dinero eh, le había arruinado totalmente eh, la existencia. ¿Qué te parece este dato que te estoy diciendo? Y pues ahorita lo voy a complementar con más información.
1: No me parece que esté bien, sino que de pronto yo creo que no 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 sé si si ella lo dice lo pues, decía no lo decía digamos porque de pronto no supo como, como dije con anterioridad administrar el dinero y de pronto creyó que era una fuente donde seguía y seguía creciendo billetes y al final no, no supo como digamos además de administrarlo no supo llevar su vida pues a corte a las necesidades sino que supongo que se, que se habrá empezado a, a tener un estilo de vida donde, pues el, donde no no, no Organizaba bien sus finanzas y al final de cuenta empezó a tener más deudas que ingresos y por ende pues, pues quedó arruinada
0: pues mira que no es tanto eso y sí es eso, porque no fue tanto como que no supo o, o malbarató el dinero sino que como que era una muy buena persona y, y esto la condenó, pero te voy a contar la historia, eh, y voy a leer literal lo que dice aquí en, en la noticia del ABC la ganadora de Euromillones, Margaret Lowry, dio a sus familiares un millón a cada uno, a sus vecinos 5.000 euros y acababa de terminar la casa de sus sueños cuando la encontraron muerta el jueves. Lowry ganó 31 millones de euros hace 8 años y anteriormente había dicho que el dinero la destruyó. La mujer de 56 años compró el boleto mientras regresaba a su casa en Strainberg, Irlanda del Norte, donde vivía con una ayuda de 60 euros a la semana. Era una persona pobre. Paul Gallagher, un vecino y concejal local, dijo al Belfast Telegram que Margaret acababa de renovar una casa abandonada apodada El Granero y la había convertido en la casa de sus sueños. Y agregó, el granero estaba recién terminado. Es una lástima que no haya podido disfrutar de su nuevo hogar. Margaret también invirtió en un bugalú, un pub y un antiguo molino convertido en un centro de ocio. En 2019 afirmó que solo le quedaban 5 millones del premio que ganó y dijo que ganar la había destrozado. ¿Qué piensas hasta ahí? De lo de esta mujer
1: Pues no sé, cada cual hace con su dinero lo que quiere Pero yo, digamos que yo creería que pues, Si justamente quería ayudar a las demás personas Es como cuando le dicen a uno que eh, Que no me enseñes, lo que dice la Biblia, algo así No me, enseñ, no me enseñes a, a pescar No me des no, no pescado, enseñame no a pescar Exacto, yo creo que es algo así, ¿no? Digamos, eh, de pronto, justamente las personas que ven ese montón de dinero no saben qué hacer con esa plata, y entonces empiezan, digamos, a regalar o no, o a inv o no o invierten, o de pronto no, 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 le no ayudan, digamos, de una manera en que, en que las otras personas no, no puedan invertir también, enseñar cómo aumentar ese dinero, o de pronto en, en algo social. Pero, pues, sí, yo creo que entregar el dinero por entregarlo a personas que no, no han tenido nunca acceso mucho eh, dinero pues es, es un poquito complejo y sobre todo a ella que de pronto empezó a comprar, siento que como que empezó a comprar cosas así como, como el molino eh, luego el granero como que no tenía un norte de, de pronto
0: sigo la noticia, tras ganar afirmó que había sido víctima de numerosos robos según informó the Irish News además indicó a Sunday Life ...y esto son palabras textuales de ella... ...nunca tendré paz mientras viva... ...incluso si no me quedara un centavo... ...no, lo ten no la tendré... ...lamento haber ganado la lotería... ...por supuesto que sí... ...antes era una persona feliz... ...confesó... Y ...yo creo que es esto Carlos... ...como tú dices... ...una persona... Eh, ...normal... ...como todos nosotros... ...que de repente se ve... ...golpeada por la suerte... ...y con 31 millones en su, ban eh, en su cuenta bancaria... ...y hace malas inversiones simplemente porque no sabe manejar bien el dinero. El dinero, y eso yo he tenido que ir aprendiéndolo eh, hace muy poco y lentamente... Eh, ...es algo que nos puede llevar uh, por caminos muy oscuros si no sabemos manejarlo. Cuando comenzamos a tener nuestro primer sueldo y nuestras primeras obligaciones... ...entendemos que si no invertimos bien el dinero, si no lo tasajeamos bien esas cosas que nos dicen los papás y que no lo creemos hasta que lo experimentamos tasajelo bien, mi hijo, haga un, un presupuesto, llévelo a cabo y uno dice, no, no, no eh, yo, yo sé manejar el dinero y mentira el dinero hay que saber trabajarlo, primero ganárselo y después saber cómo hacer que crezca porque no es solo que te ganas, digamos, el millón de pesos que te ganes y gastar y gastar y gastar, sino hacer que ese millón de pesos también trabaje y ...por otras partes eh, genere dinero, ¿no? ya sea inversiones, ya sea bueno, ahorros, ya sea cualquier otro tipo de cosas... ...pero eh, lograr que el dinero que obtienes eh, sea redituable también en cierta medida... ...y creo que esta mujer fue muy buena gente y debido a esto se aprovecharon de ella... La otra noticia, otra, ...en otra parte leí también que pues, mucha gente le decía... Como que eh, invirtamos en ese negocio Y ella pues claro se veía con plata Y decía bueno invirtamos Y se le robaban el dinero O eran negocios pues que no tenían ninguna base Y perdía Entonces creo que eh, Lo de eh, Margaret Es como un recordatorio y un muy triste Recordatorio de que No todos estamos Hechos como para grandes sumas de dinero o no todos sabríamos manejarla, aunque muchos dirían, uy, oh, yo sí sé, yo pues con 31 millones de euros, que es muchísima plata, haría esto y haría lo otro y invertiría. Yo creo que cuando si le llegara a uno de eso, realmente no, pues como que no tendría formas.
1: Es que no nos han preparado justamente, como tú dijiste, de administrar nuestros, nos, nuestra plata y, y a invertirla. Y, y mirar al futuro, sobre todo ¿no? Empezar a crear, claro, mirar al futuro y crear, digamos, opciones o, o, a, o a digamos a convertirnos en, en pequeños empresarios para después ya eh, mejorar o tener ideas para la cuestión es, es tener un norte. Yo, yo siempre he creído eso. Cuando uno quiere algo grande o tiene algún proyecto, no o no, algo normal, un proyecto en su cabeza, pues tiene que empezar a pensar qué se necesita para eso y a construir digamos el mapa o un, un, una línea por donde irse y si es cuestión de ahorrar o de invertir o, o, de, o de pensar qué hacer con, con, eso, con esas ganancias, pues tener claro que eso va destinado a este proyecto a este fin, y de pronto yo no tenía como dije ese norte como por eso mismo invertía donde le decían que tenía que invertir o, o regalar el dinero, no, no tenía mucha conciencia sobre, sobre que esa este, plata al fin iba, iba a terminarse en algún momento y si de pronto, eh, digamos que tenía la, la, las ganas o el deseo de, de ayudar a otras personas, justamente debería, debería haber hecho eso, pensar cómo, cómo, estar, cómo organizar mejor eh, la cuestión para que muchas personas se beneficiaran y para que esas personas también eh, tomaran un papel activo sobre, sobre esta esa fundación o bueno, lo que sea. Porque si, como dije, si se les da pescado y si no se les enseña a pescar, pues al final van a estar pidiéndote, pidiéndote dinero y tú, y tú si, si estás en el caso de esa mujer, vas a, en, a entregar el dinero, y al final se va a acabar y esas personas pues van a pensar que no se va a acabar, que, no, que el dinero también es, es infinito y bueno, lo, las cuestiones y los problemas entre ellos. Entonces es la, es la cuestión de tener claro qué es lo que se quiere con, con, ese, con esa plata y sobre todo cómo, cómo administrar esa, ese dinero para, en este caso, para ayudar a la mayor cantidad de personas animales posibles.
0: Creo que también es importante reflexionar en una frase que ya decía. Antes era una persona feliz, antes de ganarse la lotería. Y creo que muchas, y yo he caído en este error, hemos pensado que con mucho dinero vamos a ser felices. Que solo eh, la forma de llegar a, a la felicidad o a y, pues, lo que tuvo cualquier persona o cada uno de nosotros crea que es felicidad y, o paz o serenidad es tener mucho dinero. Porque de esa manera voy a tener para comprar muchas casas, porque de esa manera voy a tener para viajar, porque de esa manera voy a tener para X cosa o, o la otra. Y creo que no entendemos que el dinero simplemente es otra cosa más, ¿no? Claro, ob obviamente nos va a dar y abrir muchas puertas. Sin embargo, si eres una persona solitaria y no tienes con quien compartirlo, digamos, y tu familia o no está o, o no quiere estar contigo por X o Y razón, el dinero simplemente te va a convertir en una persona solitaria con dinero. O si eres una persona que no se une bien con los demás y, y, no, y no te sientes bien con la, en la sociedad y, y no compaginas, vas a seguir siendo una persona con mucho dinero, pero sin nadie a tu alrededor, sin nadie que te quiera o sin nadie que y que comparte esa felicidad contigo. Y creo que muchos vivimos una muy buena vida ahora sin, sin tanto dinero, que pues como a Margaret también, de pronto, si nos llegara un premio gigante, la arruinaría.
1: Es como la, eh, me, me acordó el cuento de Cortázar que, que dice que si te regalan el reloj, entonces tienes que estar pendiente de ese reloj y es para el reloj, <risa> algo eres, así. Tú como tú eres si el te Ajá, exacto. Tú, tú dependes sí. de, este, de este dinero y no sabes de qué invertir y, bueno, y
0: después de cuentas tú eres solo el Hay comunidades, dinero?
1: Jorge, eh, sí, exacto. Hay comunidades, Jorge, que viven sin plata, que viven en del trueque. Bueno, tampoco. Entonces eso, eso me parece... <risa> no, ¿Ah?
0: no, no, tampoco así, tampoco... tampoco a mí entonces? me parece
1: muy interesante ese estilo de vida.
0: A mí, a mí no, a mí eso del hipismo, íbamos a vivir a la... sin este intercambio de, pues, de valores y como... Yo, yo, yo no creo que el dinero per se sea malo para nada y, y una de mis eh, ambiciones es conseguir un poco más de dinero del que tengo ahora y poder conseguir cosas que, que me, me satisfagan a la larga, no, no estoy en contra de eso, estoy en contra de la malversación del dinero por no saber utilizarlo y creo que el trueque no me daría ese tipo de, de avance que ti te, te puede dar eh, trabajar por tus cosas y conseguirlas y llegar a, a cierto estatus que tampoco está mal, ¿no te parece? El trueque creo que queda muy antiguo. Y solo había <risa> para pequeñas cositas.
1: Pues sí, las personas que les gusta ese estilo de vida, pues, sí. pues a mí me parece que está no, mal. Tampoco. Recordaste, Jorge, del, del, del texto que nosotros trajimos hace algunos, alguna, algunos capítulos de cuánto, ¿Cuánto cuánta tierra, tierra necesita un hombre. Sí, es eso, es, es, es esa necesidad de querer abarcarlo todo y mira cómo Alarga, cómo termina Alarga, nos vamos a quedar en un en la, hueco en la
0: con dos metros de tierra encima y nada más. Pues sí, Carol, este sí. es el dato curioso que tenía para compartirte que yo creo que nos ha dado una charla bastante interesante espero que a nuestros escuchas también pues, les interese y comenten en, en las diferentes redes ¿Y ¿Qué te parece si nos vamos a nuestra nueva sección?
1: En Comala Podcast, todas las voces cuentan historias Esto es Voces de Comala Y en esta nueva sesión de Comala Podcast, ustedes son los encargados o tienen el, el, este espacio para hablar, para mandarnos reseñas eh, a través de, de un audio por WhatsApp, el número de audio por WhatsApp que se encuentra en nuestro perfil de Instagram de enviarnos reseñas de textos que hayan leído, de poemas que ustedes hayan escrito o que les guste fragmentos de digamos de un ensayo que a ustedes les parece interesante que podamos unir a este que es el podcast principal en esta versión se llamará eh, Voces de Comalas y ustedes son los protagonistas
0: claro, si quieren hacer también un comentario acerca de lo que hemos hablado en este episodio o en otros episodios también eh, pueden decírnoslo lo, lo que nosotros tenemos que saber es un audio de no más de un minuto pero pueden alargarse un poquito más, no, no hay por qué eh, ser tan taxativos en ese sentido y que lo envíen al número 313-655-3724 pues, si están fuera del país, pueden poner, eh, deben poner el indicativo de su país y, y llegará a nuestro WhatsApp. Nosotros lo escucharemos y, y lo pondremos aquí en esta nueva sección que, como dijo Carol, se llama Voces de Comala. Y hoy, Carol, te cuento que nos llegó un audio de un joven escritor de Colombia llamado J.M. Medina. Él nos envía un poema eh, de su autoría recitado por uno de sus amigos. J.M. Medina es un escritor de Tuluá Valle que pues, nos sigue desde hace un tiempo y que pues, tuvo la amabilidad de compartir este poema con todos nosotros. Desde aquí le agradecemos mucho, Carol, por, por tomarse el tiempo de, pues, de grabarlo y de enviárnoslo. Y pues, esperamos que les guste a todos, esperamos que esto los aliente a que nos envíen sus audios. Realmente estamos muy emocionados por escucharlos. Queremos compartir con ustedes este fragmento de, del podcast y nada, Carlos, les recuerdo a todos que estamos en las diferentes redes: en Instagram, Facebook, donde subimos los links de todas las obras que tratamos en todos los capítulos, eh, TikTok, donde hay contenido eh, especial para esa um, plataforma, e Instagram, donde hacemos nuestros en vivos.
1: Sí, Jorge, les recuerdo también que estamos o nos pueden escuchar en YouTube, en iBox, Spotify, en todas las plataformas eh, donde pueden, o, o su plataforma preferida, donde escuchan podcasts, donde consumen podcasts. Muchísimas gracias Jorge por estar el día de hoy, por acompañarme y sobre todo eh, espero que les haya gustado este que es el primer capítulo de nuestro especial de Halloween.
0: Sí, esperemos que haya sido de su agrado, que los haya, bueno, no digamos asustado porque no queremos asustarlos, pero que les haya interesado las obras que tratamos, lo que dijimos y de ser así nos vemos el jueves para hablar un poquito más al respecto del tema de la casa en Después de Comala, así que ahí los esperamos con todos sus comentarios, preguntas y todo lo que quieran decirnos. Así que muchas gracias a ti, Carol, y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Ahora, las notas del piano iban formando la melodía de la que hoy me siento melancólicamente enamorado. La sutileza de los dedos que acariciaban las teclas viejas de marfil iban formando imágenes en mi cabeza. Eso y el eco resonante de la melodía en el espacio. Cubría todo con su magia. Cuánto talento, cuánta virtud. De todo aquello carecían mis manos. que temblorosas trataban de seguir en el aire las partituras imaginarias que figuraban en mi mente. Me dejaba llevar y en los silencios suspiraba, tomaba aire y continuaba jugando a ser la sombra de aquel músico que embebido en su melodía, Dejaba que su cuerpo danzara libremente entre las notas, mientras yo deseaba que fueran mis manos las que acariciaban aquel piano, ese paraíso interminable tejido en blanco y negro.